0: Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcasts.
1: Adentro de la casa ubicada en la calle Mar del Norte Número 54, justo en la esquina con la primera cerrada de la misma vía, hoy reinan la oscuridad y el silencio totales. A través de la única ventana con los cristales rotos, apenas se puede vislumbrar el interior en ruinas de lo que fue una habitación de dicho inmueble. Por encima de la barda, alguna vez se apreció un árbol de granadas. Dicen que su dueño lo sembró ahí, pero los vecinos cuentan historias de las que les hablaron sus madres y sus abuelas. Dicen que donde estaba ese árbol comenzó a haber moscas, muchas moscas. Grandes y feas, moscas panteoneras, les decían. Gregorio Cárdenas Hernández nació en la Ciudad de México en 1915. El doctor Alfonso Quirós Cuarón, padre de la criminología mexicana, relata el caso de Goyo, quien desde joven gustaba de torturar y matar pollos o conejos. Además que padecía de enuresis, no podía controlar sus esfínteres, por lo que frecuentemente se orinaba o defecaba sobre sí mismo, lo que le representó burlas y segregación desde niño, además de que vivía una relación enfermiza con Vicenta Hernández, su madre. Pese a estas condiciones, demostró tener un alto coeficiente intelectual y fue un alumno destacado desde su educación básica. Quiroz Cuarón determinó que Goyo Cárdenas desarrolló su conducta criminal a causa de una encefalitis en su niñez, misma que ocasionó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible. Goyo Cárdenas fue conocido como el estrangulador de Tacuba. Asesinó a cuatro mujeres menores de edad entre agosto y septiembre de 1942. Su caso tuvo la característica de ser el primero tan mediático. La primera de sus víctimas fue María de los Ángeles González de 16 años de edad, a la que ahorcó la noche del 10 de agosto. Luego, Raquel Martínez León, de 14 años, a quien asesinó la noche del 23 de agosto. Rosa Reyes Quirós, de 16, fue asesinada el 29 de agosto. Las tres pequeñas menores de edad eran prostitutas. A las tres las contrató por sus servicios y se fueron con él a su casa en su autoforme. Con las tres sostuvo relaciones sexuales y luego las asesinó estrangulándolas con un cordón de zapatos. Graciela Arias Ábalos, de 21 años, fue diferente. Era estudiante de ciencias químicas y Gregorio la pretendía. El 2 de septiembre ella aceptó salir con él, pero cuando le declaró su amor, ella lo rechazó. A ella no la estranguló. Desquiciado ante su rechazo, Goyo arrancó la manija de la puerta de su auto y se la partió en la cabeza hasta matarla. Luego la metió en su casa, donde antes de sepultarla violó en repetidas veces su cadáver. —A ella la amaba —dijo él. Coyo confesó sus crímenes luego de que se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Ya preso en Lecumberry, el estrangulador fue un personaje singular. Asistió a clases de psiquiatría Hizo la carrera de derecho, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras, tenía licencia para salir cuando quisiera e incluso plantó un arbolito en su celda. En un hecho sin precedentes, en 1976, el presidente Luis Echeverría le otorgó el perdón público y lo llevó ante el Congreso de la Unión, donde fue recibido como un héroe y fue considerado como un verdadero ejemplo de la reintegración de los presos a la sociedad y de su rehabilitación, por lo que se le reconoció como una inspiración para los mexicanos y los diputados en pleno le ovacionaron de pie. Goyo Cárdenas murió a los 85 años en la ciudad de Los Ángeles, California, donde fungía como abogado. Durante una entrevista periodística, con voz pausada y tranquila, el estrangulador de Tacuba comentó que el régimen penitenciario de su época ha sido el más humano de la historia de su país. ¿Tú qué
0: crees? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Sangre, Muerte y Placer. Eh, como siempre tenemos la presencia del señor Emilio Aburto, de la doctora Lorja Pérez Landa, de mi entrañable amigo, el doctor Carlos Roséndez Reyes y tenemos una, nue una nueva invitada que esperemos que sea un miembro recurrente de, del elenco, la, la doctora Elsa Viviana Arreola, ¿verdad?
2: Sí, pero soy este, maestra.
0: Ah, maestra, perdón. Sí. Ya, la, ya la estoy confundiendo. Eh, bienvenida, maestra. Eh, Muchas gracias. Bien, vamos a tener sus, sus acertados comentarios estoy casi seguro, eh, y pues antes de empezar formalmente, quisiera invitarlos de nueva cuenta a que visiten el, la página de Resiliencia Educativa en Facebook, que visiten la web de Resiliencia Educativa, donde también van a encontrar el evento Jornada Forense, que se va a celebrar el 5 y 6 de marzo en la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde tendremos grandes invitados como lo es el licenciado Emilio Aburto Casillas, la doctora Lorja Pérez Landa, ahí también va a estar el doctor Carlos Doséndez eh, que tiene muchos seguidores eh, lo, lo llama, llama mucho la atención su presencia, así como también de, do, del doctor Fernando Troyo del Campo y el señor Juventino Montiel Sosa, que pues toda una institución en la dama, en la dama forense y pues los esperamos, eh, eh, ojalá puedan inscribirse pronto, los lugares están agotando, cupo limitado con todas las medidas sanitarias, y pues ese es el comercial, y adelante señor Emilio Aburto, la, la voz y magia detrás del micrófono, eh, nos pudiese usted dar una breve, ya, ya, ya sé que acaba de pasar el video en este momento, de su intervención, pero me gustaría que diera usted un breve una, una breve reseña reseña de, 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 de lo que es nuestro personaje de, de en esta ocasión, Goyo Cárdenas.
3: Goyo Cárdenas, claro que sí, maestro, claro que sí, eh, Fernando. Goyo Cárdenas es un personaje muy peculiar en la historia eh, penitenciaria de nuestro país. Rollo Cárdenas, eh, quien fue llamado en su momento el estrangulador de Tacuba, fue un personaje que asesinó a cuatro mujeres menores de edad por la vía, eh, tres por la vía de la estrangulación, eh, cometió crímenes relacionados con violación, estrangulamiento, pero además eh, también... Eh, con necrofilia y, por supuesto, trató de ocultar los cuerpos en su patio, nada más y nada menos. Hoy su casa en, en Tacuba se encuentra abandonada. Esa casa en la calle Mar del Norte, número 54, que aún alberga, aún alberga algunas leyendas y aún dicen los vecinos algunos que se escuchan voces ahí dentro. Fue, digo, un personaje peculiar del sistema penitenciario mexicano porque habiendo sido uno eh, de los homicidas considerados seriales más mediatizados en su momento, resulta que el gobierno mexicano lo condecora y lo considera un héroe, un ejemplo de reintegración a la sociedad y una inspiración, así fue llamado, una inspiración para los mexicanos. Así fue como sucedió con este personaje. Un homicida serial brutal, ovacionado de pie por el pleno de la Cámara de Diputados en su época.
0: ¿Cómo la ven? Increíble, señor Emilio, y pues, eh... Como bien lo dijo, eh, los, eh, los chicos de gobierno quisieron hacer su comercial y quisieron interpretar esto como una verdadera reinserción social, pero quisiera escuchar la opinión de la doctora Lolja si considera que esto en verdad es un caso de rehabilitación eh, él, o, él, o este personaje logró ocultar sus, sus, sus intrínsecas intenciones a la luz de todos.
4: Mira Fer, a mí este tema, eh, en lo particular, siempre me ha interesado mucho, me ha gustado mucho, porque bueno, pues soy eh, fan, seguidora este, y fiel enamorada de, de mi maestro, el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, Alfonso padre Quiroz Cuarón. de la criminología aquí. Aquí en México, efectivamente, a él le toca hacer todo el estudio criminológico de, de este personaje y de, de otros icónicos de la, de la época. Y bueno, pues es cosa, si, si queremos saber un poco de todo lo que hay detrás de, de Goyo Cárdenas. Este, aquí tenemos un invitado, por cierto, perdón la interrupción. A ver el buen si no Love hablar. El Lovecraft. Lovecraft, este, aquí nos va a estar acompañando. Este, bueno, pues realmente mmm, sí, se quieren anotar ellos un punto hablando de que se logra una reinserción porque, bueno, estudia Derecho, estu este, escribe varios libros, etcétera, etcétera, pero realmente no podemos verlo desde el punto de vista criminológico como un logro, como un acierto, porque realmente... No hubo un tratamiento detrás de todo el padecimiento que, por el que pasó Goyo Cárdenas, el gran estrangulador de Tacubaya. Eh, déjenme compartirles que, independientemente, o sea, aparte de, de lo que ya nos comentaba el psicólogo Emilio con respecto a los homicidios, a, a, a que las estrangulaba y que, este, que era, además de todo, este necrofílico y todo esto, Resulta que Goyo Cárdenas, tristemente, y hay que, hay que comentarlo además, pues era veracruzano, era uno de 10 hijos, y además mencionan que su mamá era sumamente posesiva, manipuladora, castrante, etcétera, etcétera. Él tuvo eh, daños neurológicos, eh, tuvo una encefalitis a, a muy corta edad. Se habla que además de todo, eh, él no pudo controlar sus esfínteres hasta después de los 18 años. O sea, estaba realmente muy dañado emocionalmente, psicológicamente y, y neurológicamente. Entonces, él no recibió en ningún momento eh, un, un verdadero apoyo. Antes de, de ser ingresado al Palacio Negro de Lecumberri, a él lo llevan este, a la Castañeda, a, a un hospital psiquiátrico, porque él, él se da cuenta que no está bien, que, que hay cosas que se le salen de las manos. Pero yo creo que este temor no fue realmente porque se sintiera enfermo, sino porque se sintió que lo iban a descubrir en esta serie de, de homicidios que cometió. Sobre todo con el último, eh, con, con su amada Graciela, que, que a ella no le estrangula, la, la mata a golpes en su auto y después la, la viola, ¿no? Sí. Eh, de forma post-mortem, este, la entierra, y es a partir de esto en donde él pide ayuda, primero a su madre, ¿sí? Le dice, mamá, ¿sabes qué? Me siento mal, este, se me olvidan las cosas, empiezan a buscar, según esto, apoyo eh, psicológico y psiquiátrico, y se hace pasar por enfermo mental, pero realmente eh, se dan cuenta que sí sabía lo que estaba haciendo, él era muy inteligente, tenía un IQ muy alto, Dos veces fue becado, uno para estudiar en el extranjero, otro aquí en, en México, fue becado por, este, por Pemex. Entonces realmente creo que eh, tenía muchas her herramientas intelectuales como para hacerse pasar por enfermo. Entonces no, no creo realmente, Fer, que haya sido un, un logro criminológico. Eh, yo, yo sé que, que el doctor Quiroz Cuarón eh, le dedicó muchísimo tiempo de su vida a, a, al estudio, pero yo creo que fue más una, eh, una táctica eh, de, de Goyo Cárdenas para, para poder salir, y además salió triunfante, finalmente logró su cometido.
0: Sí, así es, y como bien, como bien dice, este, este autor también dedicó igual un libro para un personaje que vamos a ver más adelante, Higinio Sobera, eh, y sí, eh, el, el tema de la imputabilidad, no tan estudiado en ese momento, terminó influyendo en estos personajes, pero bueno, eh, también est estamos escuchando igual la, esta historia y, y pues aparece el caso de la encefalitis, que pudo haber sido un factor determinante en la conducta de, de, de esta persona, y volvemos a encontrarnos con el caso, como platicábamos en, en otras ocasiones, de un entorno violento familiar. Eh, doctor, usted, doctor Carlos, eh, estoy, estoy, estoy seguro que ya está preparando un comentario al respecto.
5: Este, buenas buenas noches. Antes que nada, y sí, este, efectivamente, como comentan nuestro compañero la doctora Lolja Pérez Landa, este, acertadamente, y el licenciado Emilio Aburto acerca de esta persona. Sí, este, considero que están marcadas incorrectamente las habilidades de esta persona. Uh, considero que se ha tratado de poner como un tipo héroe mexicano a esta persona para que fuera creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y ya este, esta espuma de, de jabón, digamos, sacudida, se fuera elevando. En primer lugar, este, las autoridades mexicanas este, cambiaron la ley que existía en ese momento para que esta persona fuera, digamos, un héroe nacional, ¿no? Eh, médicamente está este, se tiene en los, en los documentos establecido que esta persona sufría de eh, enuresis que es la pérdida de control de la vejiga este, por lo consiguiente esta persona desde que inició su vida o su actividad escolar estaba expuesta a que, a que defecara o orinara en cualquier lugar ¿no? Entonces, esta, esta, digamos que este problema le, le trajo este, la atención de todas las personas que lo rodeaban, ¿no? Y considero, hablando este, en un perfil psicológico, que esta persona fue desarrollando y de, desarrollando este, malos hábitos, uh, maltratos psicológicos. Este, sobre sus mismos compañeros este, y fue desarrollando es, este tipo de maltrato psicológico y, y hasta físico, consideran algunas veces que no tuvo de otra más que explotar cuando ocurrió el primer asesinato de, en el que se le acreditaba a él, ¿no? en, aunque en ningún momento se, se le comprobó porque cuando efectivamente por ahí están algunos datos que cuando salió de pues de prisión pues salió con su hija de libertad y dice que no le pudieron comprobar nada entonces uh, efectivamente este hay mucho misterio en este en trama, este en este drama. no. Este, he escuchado a algunos este, expertos en la materia, criminólogos, criminalistas, neo, neurocientíficos, este, que hablan sobre esta persona y sobre su comportamiento. Y hay algunas otras personas o en algunos otros programas de radio en que están elevando. Y pues estos temas, por lógica, como habíamos dicho la otra vez, son temas de, que causan expectativa y que. Y que en muchos de los casos los narradores este, tratan de engrandecer más o de hacer más grande a los criminales para que tengan más seguidores, ¿no?
0: Bien, doctor. Y como lo dice la historia, pues esta persona estudió Derecho, se tituló, y de hecho se tituló con una tesis de... Que, que se nombraba insuficiencia de nuestra legislación en la inimpuntabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental que en ese entonces no estaba consagrada como una excluyente del, del delito eh, y pues bien, eh, al final de cuentas eh, esta persona tuvo, se podría decir un final feliz porque no regresó a prisión y, y fue entendido como una persona rehabilitada y usted, este, maestra Elsa, eh, supongo que viniendo de, del ámbito de la criminología criminalística, del estudio del, de la criminología criminalística, de seguro tocaron, eh, eh, tocaron en sus estudios o le ha tocado este, leer acerca de este personaje. Me gustaría saber qué, qué opinión tiene al respecto.
2: Bueno, eh, con lo que leí, busqué, hasta cierto punto tenía que sacar de una manera a su su frustración que tenía y no buscó otra solución que pues empezar a asesinar a, a estas chicas mm. dice que la neurosis es la pérdida como dijo el doctor Reséndez, de, este de la vejiga pues cuando no retienes tu líquido y siento que hasta cierto punto al padecer esto le ocasionaba vergüenza y se burlaban de él vuelvo a repetir de una u otra manera, él buscó la manera de que este, lo respetara más que nada. Yo uh -huh. lo veo de ese punto de vista, que lo respetaran para que les tuvieran miedo, de que el chico tímido que era, me imagino así que más o menos, que el chico tímido que era, y, aunque tenía un coeficiente intelectual muy bueno, eh, querían de una u otra manera que lo respetaran por la cierta vergüenza que, que ellos que él tenía más que nada. Ese sí. para mí es mi punto de vista.
0: Ok, ok. Este, pues bien, eh, pues Gregorio Cárdenas pasó a la historia como, como el, 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 el asesino serial que fue aplaudido por el por el Congreso, pero más que ello y junto con otros, forma un antecedente de la neces para, para que, que incluye la necesidad de cambiar nuestras nuestra nuestra legislación y pues habría bien que acotarlo, ¿no? Porque ahora la tener un tener un trastorno mental o una deficiencia eh, psíquica puede considerarse un excluyente del delito, siempre y cuando esta, pues, no se haya causado eh, de, manera, eh, de manera voluntaria y que no pueda haberse prevenido. Entonces, pues desde el desde ese ámbito, pues al final de cuentas sí se tomó en cuenta, en el estudio del derecho se tomó en cuenta este caso para, para poder afrontar otros diversos que más adelante vamos a, nos vamos, con los que nos vamos a topar. Y bien, también desde el aspecto eh, psicológico, igual, eh, doctora Lol, igual yo he escuchado y he leído acerca de otros asesinos seriales que han tenido esta, este, esta situación. No, 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 no se ha señalado la enfermedad, bueno, yo no he escuchado señalar la enfermedad que tenía Goyo, pero sí se ha escuchado que, o he leído que, que han tenido esa, eh, ese problema de que mojan las camas. Usted, bueno, ya escuchamos la, 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 el comentario de la, de la maestra Viviana, pero ¿usted qué comentario guarda al respecto, doctora?
4: Bueno, eh, tengo la fortuna, Fer, de poder emitir una opinión desde el punto de vista psicológico, criminológico, pero sí, efectivamente, coincido con, con la maestra, había una frustración, pero además de todo, todo en él, desde muy corta edad, había una disfunción. Él empieza una vida sexual desde muy pequeñito, desde los ocho años, pero... Eh, no alcanza de hecho nunca alcanzó una madurez sexual como tal había un, una deficiencia que él mismo no alcanzaba a identificar cuál era eh, vamos a, a, a recordar que dentro de todo este cúmulo de delitos que cometió pues eh, las chicas a las cuales privó de la vida pues eran menores de edad entonces era pedófilo, era necrófilo, era, este, bueno, además de homicida, ¿no? Pero además de todo, hay un dato muy importante aquí. A él practicaba también el transvestismo. A él le gustaba vestirse de geisha. Él no sabía exactamente qué es lo que le estaba sucediendo. Lo que sí se pudo eh, demostrar en, en determinado momento bajo estudios criminológicos fue este, lo que encontró el, el doctor Quiroz Cuarón, fue que este problema eh, sexual eh, le ocasionaba mucha ansiedad, le provocaba este, también eh, episodios paranoicos, y además de todo, todo el tiempo eh, tenía dolores de cabeza. Me imagino que era un síntoma derivado de la encefalitis que sufrió no menciona exactamente qué fue lo que le provocó. Vamos a recordar que la encefalitis es una infección generalizada del sistema nervioso central y que bueno, pues seguramente algo, algo quedó ahí, pero además de todo ya tenía signos eh, psicopáticos, eh, le gustaba torturar a los animales desde muy pequeñito. Entonces me parece, este, Fer, que este tema podría dar para mucho, desgraciadamente, si lo traemos a, a la actualidad, digo, él muere en 1999 en Los Ángeles, este, California, y, y, y como bien dices, él salió bien librado, no regresó a la cárcel, eh, salió este, casi casi en hombros, ¿no? Pero ¿cuántas personas no encontramos en la actualidad con enfermedades mentales que no deberían de estar en la cárcel y sin embargo si sí están, aunque son excluyentes, porque no, eh, no sé, o falta gente preparada o no hay cabida en hospitales psiquiátricos, aquí en Veracruz el único hospital psiquiátrico este, que, que maneja así como tal, pues está en Orizaba, aquí en Jalapa, eh, pues tenemos un hospital psiquiátrico que funge solamente para cuestiones este, de urgencias, realmente las personas que llegan a este hospital psiquiátrico son por, por lapsos muy pequeños, no son como para eh, cuestiones de, de, de intervención rápida. Entonces, no sé si es por falta de conocimiento legal o es eh, desinterés de la familia, no sé realmente. Eh, Goyo Cárdenas estuvo en el pabellón psiquiátrico dentro de, de, de Lecumberri, pero realmente... Eh, era más neurótico que, que psicótico y sabía lo que estaba haciendo.
0: Ok, gracias, doctora. Gracias también, maestra Viviana. Y pues eh, hay una hay aspectos también de la, aspectos sociales que la época influyó para que el, el caso se viera de cierta forma. Pero, y para parece para este para este contexto me gustaría escuchar al señor Emilio, pero. Creo que nos vamos a esperar al a, a siguiente episodio para, po, para poder mezclar dos historias en las que la, a, mi, a, mi, a mi parecer también la sociedad influyó bueno, era otra época, ¿no? pero la sociedad influyó para que estas personas fueran vistas de cierta forma, que ya lo escucharemos, y me gustaría también escuchar la, la opinión del de, de señor Emilio, pero hasta ese momento, y ahorita para acabar, pues me gustaría escuchar por último al, al doctor Carlos, que ya sé que tiene ahí un comentario bajo la manga. Este,
5: bueno, bueno, este se establece se establece que que se le se le digamos que se que se le se le data la enfermedad de epilepsia según que es una enfermedad neurológica con trastornos mentales de mayor importancia digamos que hasta jurídica no por dos razones por la alta incidencia de criminalidad y la dificultad para hacer el diagnóstico respectivo en el momento de la crisis, aunque aunque en la actualidad esta enfermedad de la epilepsia es tratable, no este con medicamentos es controlable con medicamento adecuado y en la mayoría de los casos en los ataques epilépticos este son neurológicos y causan digamos que una crisis psíquicas este sin deterioro, sin deterioro, ¿no? Eh, este, pero estamos hablando de, como bien lo comenta, de otra época en donde, en donde los, los casos en la castañeda, en donde esta persona fue, digamos, entre comillas, internada, ¿no? Este, pues, es, pues eran los casos más, más sonados en ese tiempo, Di, digamos que las personas que eran recluidas o enviadas para allá tenían el trastorno que el que le encontraron a Gregorio Cárdenas, pues claro, aunado a esto de que todavía la criminología este, estaba naciendo, este, la, la neurociencia estaba todavía ni, ni había raíces de, esta, de, de estos temas, ¿no? Aunado a eso, pues claro, que es, es muy respetable la aportación la de todos los médicos y de todos los criminólogos y especialistas en el tema, pero este... Que, que, que nada que ver en los peritajes que le hicieron a esta persona y por supuesto que es autor de, de cinco libros como, como La Castañeda, este, Celda 16, entre otras, sinceramente este, considero que una persona que estuvo este, pasando su tiempo o pagando por algo que hizo creo que 34 años, si no me equivoco, si estoy mal, por ahí me corrigen. Una persona que tiene todo este tiempo, tiene toda la, toda la pues todo, toda, digamos que toda la habilidad de ponerse a estudiar un poquito y desarrollar unos libros. Yo creo que cualquier persona podría desarrollar este, este, este número de libros si tuviera tanto tiempo este, arraigado en una celda, ¿no? Y, independientemente de que sus libros no tienen no tienen ninguna, ninguna chispa de magia. Yo creo que más que nada se le, se le, se le, se le, se le quiso elevar a esta persona como un sinónimo de, de, digamos, entre comillas, de héroe nacional, ¿no? Porque hasta fans tenía, tenía personas que iban a, a, a ver al internado, ¿no? A sus celdas, este, y de las cuales por ahí, pues también se supo que tuvo una relación con una persona que precisamente lo iba a visitar, ¿no? Este, pero sin duda alguna considero que que viendo de, desde un punto este poco digamos que objetivo esta persona después de que salió de la cárcel ya no escribió ningún otro libro, creo, porque ya ten, ya regresó a la vida normal y en la vida normal tiene tiene por lógica menos tiempo que en las celdas, ¿no? Es un punto de vista que creo que no se ha analizado mucho, ¿viste? y pues como ya lo saben, no, 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 no soy, este, no soy un, un, digamos que una persona que enaltece a las personas que deberían de ser enterradas, ¿no? Porque han denigrado nuestra nuestra sociedad y nuestro país, pero bueno, son cosas que se deben de estudiar y por eso las ciencias forenses, el derecho y toda la que se le una deben de ser uh, plenamente analistas de estos temas. Pues bien, doctor, muchísimas
0: gracias. También agradezco muchísimo a la maestra Viviana eh, y también a la doctora Lorja, como siempre, el señor Emilio Aburto, este, cautivándonos con sus excelentes relatos. Muchísimas gracias, y pues nos escuchamos hasta la próxima sigan el podcast por favor, les, les, agra les agradeceríamos muchísimo que, que, que nos apoyaran con vistas con, con me gustas, igual estamos en YouTube por si quieren, quieren ver nuestras reacciones y también los relatos del señor Emilio, pues por mí eso es todo, muchísimas gracias a, to a todos aquellos que, que, que se han tomado el tiempo para escucharnos y pues recuerden que esta es una producción de Resiliencia
4: Educativa, hasta la próxima